0: 大家好，我是黄咪子。哎、欸，最近啊，前几天啦，我听了我的好朋友人妻丽莎的广播，然后那一集是在讲说外表其实不是很重要，就对她来说，呃，去选择伴侣的标准有外表啊、聪明啊，哎、欸，还有什么幽默、开朗、自信、善良，对，这这六个特质里面，她觉得。外表并不能排在他比较优先的那个选项，但是呃，我就认真的想了一下，对我来说，其实我觉得其实外表还是蛮重要的。呃，这个外表可能不是，可能不是指那种，比如说像吴亦凡啊，比如像彭于晏啊这种，真的很。他五官是非常完美的配置的这种脸，但是外表是很、呃、让我可以、呃，至少可以让我去有欲望了解他这个人的情况下，才才有可能会去想要跟他有更进一步的了解，或是。呃，跟他有发生吸引力之类的吧？对，所以我觉得外表还是很重要的，就是就是不是说颜值的部分，是说呃外表有没有是一个让你想要再进一步的门槛？因为老实说，嗯，最近不是有很多那一种。呃，标榜现在就是太太看脸的时代啊，交友软体上面都是看脸，就这样刷刷刷过了嘛。然后有些交友软体就是会强调说，我们是用我们的灵魂去相见的，我们一开始都不知道对方长什么样子。像这样，那叫什么？孤奈哦，孤奈还土奈，反正一个用声音聊天的交友软体就是这样。你可以打电话给一个陌生人，然后。你们就可以聊天。我之前也玩过，呃，我老实说呢，那个那那一种就是，嗯、呃，你在文字之间或是声音之间，你会不知不觉的去建构出这个人长什么样子。我觉得那反而是一种。特别没有效率的筛选方式吗？因为，因为我自己觉得啦，就是刚刚呃人气利差的广播里面介绍那本书说到的这六个择偶的指标里面，如果你从他的他的呃聊天，你跟他的聊天内容里面，可以知道他是一个善良的、自信的、开朗的、幽默的，还有什么？还有一个是什么、啊？突然忘记了。对，就是他是一个好人，他是一个好相处的人，有话聊的人。可是你看到他的脸之后，你就真的亲不下去，那你就不可能跟他变成伴侣啊。对，所以我不认同他这个外表其实是不是不是很重要的一个呃的说法啦。就是对我来说，就是真的不是那么一回事。那，嗯，我最近就是看到了一本书，叫做《美女的习惯》VS《o 8上的习惯》，日本超模、名校校长教你瞬间年轻十岁。<笑>对我跟任青丽莎看的书真的是大相径庭，她看的书都很有深度，在探讨人性啊，在。在探讨社会啊、资本主义啊等等这种，但没有我看的书都超级肤浅。其实这好像也不是什么演算法的的厉害之处，就只是我们会关注的面向不一样，所以我们就是会看到，不管就是演算法塞给我们一百一百本书，那我们看到的就是只有我们呃有兴趣的那那几个就会跳出来嘛，对。那我现在想要跟大家分享一下这本书的内容哦。欧巴桑跟美女的习惯，大家现在可以想象一个欧巴桑。嗯，当然，像是我的话，虽然很失礼，可是最就近的，就是会想到自己的母亲。然后你在想一个美女，美女，我自己的话是，呃，想到一个我前份工作的主管，他是一个四十几岁的。很优雅的女生，然后有结过婚，但是没有小孩，但现在就是自己在上海有一间房子，然后过着一个我觉得很优雅的生活。嗯，那我也很憧憬我在那个年纪的时候也有那份知性跟优雅。对，我就想到了这两个角色在对照。对，虽然他们也差了十五岁吧，对。不过我相信，我心目中那个非常理想的四十三岁，哎，现在应该有四十五岁了。四十五岁的，嗯，我我很崇拜的主管呢，他应该在六十岁的时候，应该也是一个非常，嗯、呃，我觉得很耀眼的人、哦、啊啊！对，还有张曼娟老师，张曼娟老师也是非常的优雅，嗯。好喜欢他哦！我上次有去参加他的签书会，我不知道有没有讲过，就是他有一本书叫做最新的书叫做《天上有颗孤独星》，然后是在讲有一点有一点改编，嗯、呃，以前古人，比如说杜甫啊、李商隐啊、辛弃疾啊等等这种很有名的诗人或词人的呃私生活的故事。就是在讲，可能在不同情境的时候，颠沛流离的时候，战乱的时候，以这种第一人称的角色去揣摩他们在当下的心境，跟讲述他们的故事，这样。然后，呃，因为张曼娟老师，张曼娟老师的书，我每一本都有买，然后也有去参加她的签书会。但是，老师他真的是一个非常。非常优雅，但是又很幽默的人。那时候，这个讲起来可能没有很好笑，但是当下真的让整个场子都很热。就是他，呃，那时候还没有疫情，好像是是什么时候啊？四月底，对对，四月下旬的时候，然后在那个信义成品哦，那时候。我想要吃一兰拉面，所以我就先去抽了一兰拉面的号码牌，再去参加老师的签书会。然后过了三个小时之后，我才吃到那碗一兰拉面。<笑>好，这、就是题外话。然后那个时候就是在我们那个信义成品的那一间算演讲厅，老师拿起麦克风，就是说了几句话之后，呃，那个喇叭就传出了不知道哪一间。其他演讲厅的那个广播内容就是说，呃，各位大的大家好，我是谁谁谁谁，今天很高兴来到这里跟大家分享，就是一个很低沉的，哦，低上的声音，好像是某一个立法委员、嗯，然后这时候场子就变得非常尴尬、啊，因为就是其实对老师也蛮失礼的嘛，因为他他现在要开始讲了，可是。遇到这种情况，其实我觉得公关公司的那个处理，我都觉得他们没有很很热热心的在赶快处理这件事情。比如说麦克风又没电什么这种，就反正就是很小的事情都没有处理好，对，然后就搞了有点久之后，那个终于张曼娟老师又再度登场了，然后他就是打开麦克风就说。啊，各位大德，谢谢大家今天来这里听我分享。呃<笑>，你大家有听懂吗？就是他就是引用了刚刚那个立法委员的第一句话来跟我们打招呼，<笑>就觉得、哦、他真的好可爱哦，真的好可爱哦。<笑>然后因为那时候疫情没有像现在这么严重，他就说：“哎，不好意思，大家可以体谅我一个年过。”六十岁是花甲吗、欸？花甲，花甲是六十吗？三十多四十，之天命五十而顺六十，六十是花甲吗、欸？等一下，我现在立刻查一下，我觉得实在太丢脸了，暂停一下。对啦，六十是花甲啦，为什么要怀疑自己呢？<笑>对，他就说：“大家能体谅我一个年过六十的老妪，心肺功能不好，可以脱掉口罩，让就是呃脱掉口罩，距离距离你们超过一点五公尺的地方，来跟你们说些话吗？”然后大家就说：“可以吗？可以，可以。”然后他就脱掉口罩，说：“谢谢大家的成全。<笑>”就是真的很可爱，张曼娟老师真的超级超级可爱的。好哦，所以呃，我觉得对老老老去的印象最好的就是张曼娟老师跟我之前的主管。那我们来看一下这本书有什么重点。其实，其实他整本书想要讲的应该是一种心态，嗯，最。从最简单这个来说，就是，嗯、呃，欧巴上的话很容易出现五个特质吧。他这边一直讲 NG NG， 或是让人不喜欢，让人觉得很老。嗯、呃，有一点有点，我是觉得有点过度的贬义。嗯，它其实就是一个一个状态。那为什么要一直去攻击那种状态？是？嗯，对啦，的确，可能要看这本书的人，就是因为很想要避免的状态，所以那状态是不好的。但是我看了，其实觉得有一点，有一点攻击性太强。对，好，我们先看一下这欧巴上的特质有什么。第一个很常见的就是驼背及腹部下垂，大家应该知道，就是呃。可能我们每个人看电脑，我觉得尤其是看笔电，看久了之后，脖子都会一直往前伸，就整个人像乌龟一样。然后如果走在路上，我不确定是不是老了之后，可能肩膀或是背的肌肉会比较没有力，所以会很容易脖子这样往前伸，就像乌龟一样。我觉得我妈就很明显，然后。嗯，我觉得他其实自己也知道，可是就很容易不小心又变这样。然后我也有感觉，我自己好像这几年有时候也会这样，所以就要一直提醒自己，呃，抬头挺胸，缩小腹、嗯。有一个比较简单的方法，就是虽然听起来像废话，可是有时候我我我还是会这样做，就是你把你你走路的时候啊，把你的手掌往前。就是你手伸直，然后手掌往前，很自然而然就会挺胸了。我觉得对我来说是一个呃，让自己快速转换成挺胸状态的一个呃好口诀，大家可以参考一下。然后第二个是爱皱眉头、嘴表嘴角下垂，一副很不爽的样子，让人觉得很难相处。这个我觉得还好啦，我觉得其实很多欧巴上也都看起来蛮和蔼可亲的。第三个是打扮，把在意的部位遮起来，穿着宽松，连续好几年穿类似的衣服。这个呃就是在我妈身上的确也是有这种现象。我妈她们因为有时候会去参加一些，不管是新北市或是台北市的地区活动，然后那种地区活动就会发一些很丑很丑的 T 恤。我看他们每次会穿一个新北市不知道什么路跑的 T 恤、oh, ，哦，真的是真的是很丑很丑很丑很丑，丑到就是我每次他们穿的 T 恤，我都会目不转睛的盯着那 T 恤，然后想说，到底要怎么样才可以画出这么丑的图？到底要怎么样才可以上这么丑的字？对，就是。我最开始就是用很科学的角度去分析那张 T s h i r t 上面的图为什么可以丑成那样。他们已经穿了很多次，我每次都会觉得哇，真的是丑到令我惊叹的丑。那那种 T s h i r t 呢，我自己也觉得，希望，呃，只要我对自己的形象还有点，还有点坚持，我是绝对不肯穿的 T s h i r t 的。然后我觉得说，你拿到那 T s h i r t 然后丢掉很浪费，然后又要，就是最早拿来穿，那才是真正的浪费。OK， 就是真正的值得珍惜的事情是你现在漂漂亮亮的。就是，就对我来说啦，就是丑的东西、难用的东西，你就是立刻把它丢掉就对了，就不需要占的空间，或者是。一直去想说该怎么办，没有怎么办，就是丢掉。那我最近买了那个煎蛋，就因为我很讨厌蛋煎的时候都不是圆圆的，这是我自己个人有一点偏执。但是我就很希望可以煎出一个圆圆的蛋，就是像麦当劳他们那样圆圆的。但有可能是因为，呃，那种煎蛋圈它其实没有办法，就是它那那一圈的那个。那个，你这样放下去啊，放在放在呃平底锅上面的时候，它肯定还是会有一点点的空隙。然后你的锅子如果没有很热的话，你要打下去，只要蛋还有机会有点流动，它就会整个变得非常一个灾难哦。它会渗进握把的地方，那蛋一整个的弄得到处都是，然后还非常的难清洗。所以呢，我在我在洗到一半，就想说这个东西就是一个垃圾，所以我就立刻不洗了，然后把它灌到了圾桶里面。我觉得其实对于对于很烂的东西，对于很丑的东西，就是要立刻把它丢掉，立刻把它丢掉。嗯，对，就是这样。<笑>对，所以我也觉得打扮是真的很重要啦，打扮应该占了很大很大一部分去。呃，去就是你，就是你没有那么在意外表了，才不会去打扮嘛，所以才会穿那么丑的 T 恤啊。那呃，如果想要看起来是一个好的状态，就不要穿这么糟的 T 恤。嗯，啊，这这个我真的是有点怒。<笑>不过我爸妈都会穿，他们会一起穿很丑的 T 恤当情侣装，我觉得也是。对他们之间的情趣，所以我不会再多说多说什么。但是我真的是会忍不住的，觉得怎么可以丑成那样？嗯，好，第四个是动作，就是一副懒洋洋的样子。口头禅就是累死我了。我跟你说，这就是我的口头禅。我每天每天都会默默的，就是做了一小件事情之后，就会说啊、哦，累死我了，好、哦、累，累毙了，累死了累死了。哈哈，<笑>对，为什么呢？我每天都好累哦<笑>，到底累什么呢？嗯，好吧，我觉得这个肯定要提醒自己，可能要再有精神一点。好，第五个是想法，就是还没有尝试，就拿反正我就是不漂亮，或是已经有年纪了当借口去去呃。阻止自己尝试一些新的，不管是打扮或是新的领域的学习，嗯，我觉得这的确也是，嗯，老了以后，嗯，这可能真的不不，很难避免吧，就是因为老了好像也很容易觉得累，没有什么精神，然后这里痛那里痛，毛病很多，常常去看医生。这种时候真的很难再打起精神去，去尝试新事物。嗯，其实这一切都是环环相扣的，或是说，只要不注意，就会必然发生的几个几个特质吧。可是，我是希望自己还可以一直有学习的动力啦。我最近非常积极的在看书、学画画，因为我。其实一直都觉得我就是画画画的很烂<笑>，就我参加那个画画社团，我都会觉得我的天哪，就是每个人都好厉害，好厉害，好厉害，然后为什么我都不行？但是，呃呃，我觉得这就是我目前还可以把为什么我都不行，我也想要做到这件事情，呃，当做我还有热情的的一个一个表现。代表还是年轻人<笑>，对呀、啊，所以我家很积极的学画画。但是像是像是我妈的话，她真的是很多很多事情，她都会说啊，可是那个会怎样怎样啊啊，可是可能她那个很奇怪啊什么的，就是我有点不太确定是不是因为年纪关系，但她可能可能个性好像本来就是偏这样的，比较保守，比较。不会跨尝试新领域，我不喜欢用“跨出舒适圈”这个词，因为，因为就是因为，因为他觉得就是就是那样啊，就是不会，因为因为对于想要尝试新领域的人，就是他尝试的这个动作对他来说。也是一个舒适的状态，所以为什么要用跨出舒适圈呢？又没有被什么困住，嗯，好哦，这就是以上五个，就是欧巴桑容易诶、欸、表现出来的几件事。然后成熟的美女，对这边用成熟的美女跟欧巴桑来区分同样年龄的一个呃让人憧憬的形象，跟一个比较对的。這樣灰灰暗暗的形象是什么差别？那成熟美女姿势就是会比较挺拔，然后表情的话也是脸上比较容易有笑容，然后比较精神的感觉。那动作会比较轻盈利落，那想法也会比较，呃，不会因为自己的年龄或体型感到自卑而勇于挑战自己感兴趣的事物。那打扮的话。这是打扮，我觉得超难的，恰到好处的休闲感，融合经典与流行，达到完美时尚。颜色与配件的搭配也绝对不退流行。这也太难了吧！这也太难了吧！<笑>然后这几句话完全就是会出现在少女杂志里面的那种形容词，就是他好像有教你什么，可是 how how， 这这种那种感觉吗<笑>就什么都没教。好哦，那我们来看看一下。要达到成熟的美女的几个关键重点，我看一下，直接看目录好喽。对，好，我讲几个重点。第一个是仪态，仪态，呃、欸，因为他这一这一本书是日本超模名校校长来写的书。所以他其实对于呃肢体的运用一定是非常的擅长。那我觉得我们一般人的话，其实重点就是挺拔，挺拔感，不要在那边嗯，就是然后垂垂垂垂的感觉，要挺拔。这真的很难呢、欸。我觉得，我觉得尤其是现在走在路上要戴口罩，我都会觉得好累，好累、哦，我真的很累，我站在那边就累。对，我只要出门就非常累。你看我现在一天到晚在那边说累，我就是一个欧巴上了，真的很累。而且因为我心肺功能可能也没有很好，然后有点应该是低血压，所以我很容易晕倒。就是我的累，不是不是说假的累哦，是我的身体真的很容易累。然后我我最近一次晕倒是。哎，好像是上礼拜，对对对，对，就上礼拜，我去我家附近的那个水饺店买水饺，然后我在那边等水饺煮好，就站在门口，没有冷气，然后又要戴口罩，天气又很闷热，然后我到水饺我等了大概我不知道有没有五分钟的时候，我又想到，完了完了完了。完了完了，我不行了，我要晕倒了，然后就赶快蹲下来。那时候我眼前就已经一片黑，然后我就只能，就只能坐在路边，然后睡觉好了，我再站起来。反正我就又走了几步路，然后我又想到不行，我又眼前一片黑，我又倒在路边。然后有一个好心的人跟我说：“哎、欸，你不舒服吗？那边有椅子，你要不要前去坐一下？”然后我就走就近的走到最近的椅子。然后打电话跟我爸说，我现在就没有办法再继续走路了，你快来载我。<笑>真的很难呢、啊，真的很难。我觉得，我觉得我的身体好像有点怪怪的，可能希望疫情趋缓之后可以去做一个比较完整的健康检查，因为，嗯、呃，因为我表哥是医生，然后我有跟他讲我这个症状。他说：“听起来比较像是血压过低，那可以建议我随身携带 FIN 對。对我觉得，呃，就是补充水分，对，补充水分对维持起来很重要。然后喝水不够，喝 FIN 就好，就是有这种电解质的液体会，呃，更帮助那个维持我的血压。这样子真的很恐怖哎、欸，我觉得这样下去真的不行啊。”可是，这是走在路上又戴口罩真、哦真，真的好痛苦哦！真的好痛苦，真的好痛苦哦！嗯，对，好，继续讲这个仪态，就是尽量挺拔，然后走路轻盈，不要拖拖拉拉的。那手指，它还有强调手指，就是你拿东西的时候，不要直接就是整个很很灵活的运用你的整只手跟手指的每一个指节，你要把。呃，你的第一个指节当做不存在，你知道，拿东西的时候尽量是第一个指节是直的，比较弯，不然就是会比较像鸡爪的感觉。那大家可以现在拿出自己的手，然后拿起自己的手机，有没有？就是第一个手指指节不弯的话，看起来就是比较优雅。我有尝试了一下，我觉得非常困难，非常的困难，有一点像是。擦了指甲油之后，指甲油还没干，然后手会有一点冰冰的这种状态吧？我在乱，我在乱猜。对，因为我很喜欢擦指甲油。嗯，再揣摩一下，好难哦。嗯，对吧、啊？就是可能要提醒自己，但是不在乎也可以啦，不在乎也是完全可以的。<笑>然后还有操作手机的时候啊，不要是你的头这样子弯下去看，盯着你的手机看，你要尽量就是。也是挺的，然后这样拿着手机，然后这样子优雅的滑，不要是，因为滑手机很容易就会那种缩缩，但就缩在那边的感觉，嗯，比较张头鼠目一点，但不要，你要就是那个脖子要直直的，然后这样子，呃，优雅的拿，尽量是要直接。第一个指节不要不要动，要保持直的，那样子滑就会看起来比较优雅哦，好哦。在是打扮，打扮我觉得就是刚刚说最困难的地方。嗯，潇洒的打扮，潇洒的打扮是什么？来复习一下。哦，潇洒的打扮是，哎，的确就是蛮多上了年纪的女生可能很多地方都不想露出来。那这边有一个重点是。无论几岁都能穿无袖衣服的女人最潇洒，但是手臂要好好的训练，这个线条才会美。就是要使他人的视线聚焦在自己有自信的部位。我觉得这超难的我觉得这超难的，因为手臂，嗯、呃，手臂的话，因为我现在，我现在现在没有，但之前都有在，呃，去给人家。按摩胸部，然后那个按摩胸部的老师就是说，其实你练练上半身的任何一个部位，都会让你的胸部变小，所以我就我就是不敢做任何动作，就不敢去锻炼任何一个部位，不管手啊、腹部啊什么都不敢练，我就很怕我呃，只要练了，只要一用力，那边长了肌肉，就会连带着我的胸部也硬掉。那硬掉，它就不会再变软，对，对我我,我觉得，呃，我现在正在摸我的胸部，我感觉我的胸部是目前是挺好的，就是虽然已经疫因为疫情两个两三个月没有去按了，不过之前也按了快要一年，我觉得它的确是有，呃，到一个我比较满意的圆圆润跟简。坚挺的状态，但是这一年来呢，我就是完全不运动，除了跑步以外，但现在也不能跑步啊。我走路在路上戴口罩，我就要晕倒了。我跑步真的会死亡，对，所以，嗯，我要怎么样练出我满意的手臂呢？我觉得非常的困难，嗯，但我很喜欢穿无袖啦，因为我很怕热，嗯，就和大家参考喽，参考一下就好，对。可是，嗯、呃，因为我最近有在看另外一本书，是邓慧文医师写的，叫做《我想看你变老的样子》。有一点，其实这这两本书就是，嗯，有一点是用不同的心态去面对你的年龄增长，因为像是这本书，他就一再强调。你要怎么样 keep 这个年轻的形象，年轻、美好、优雅的形象？可是邓慧文医师的那本书，他是在讲说，你为什么要这么紧张变老这件事？那，嗯、呃，穿的年轻这一点，就是人家会跟你说，哎，你穿的好年轻哦，那这这是一种称赞吗？他他其实对这件事情是打一个问号的，就是为什么呃穿的年轻，为什么不是穿的很你穿的好看就是好看，而不是你穿的跟呃比你的年龄还要年轻就是好看呢？你你你懂我意思吗？就是他觉得不用这么的去追求这件事情啊，嗯。不过我相信，因为邓慧文医师每次看到他，他也是一个很优雅的人，他也是一个呃很知性的代表。不过，嗯、呃，我在想，哎、欸，毕竟他就是那种知识精英分子吧，或就是对于对于各种事情都是会多想一层，对，所以呃，我觉得他说的也有道理，就是不过好像。就也不用再想那么多了，嗯，就你喜你喜欢就好。然后，呃，就是我觉得这本《美女的习惯》就是教你瞬间年轻十岁这一些，是提醒你说它就是一个方法，但是你要用什么心心态去执行这个方法，就是你可以自己决定，嗯。就我可能是用一种轻松开心的心情去啊、呃，我想要看起来很很 y <笑>但是，而不是去，呃，我好怕别人知道我已经五十岁了的这种心态，对，就是不同的感觉。哎、呃，但是这边有一点我是非常非常不认同的，就是选鞋子的习惯。这边强调说，你不要因为不，呃，穿高跟鞋脚会不舒服，而再也不穿高跟鞋，不行不行。这样就是欧巴桑的习惯，看起来很老。他说呢，这有多过分？他说一周四天要穿高跟鞋，三天穿平底鞋，打造美美的双脚。穿高跟鞋时，步步精心，让双脚看起来紧实又美丽。依场合区分穿高跟鞋或平底鞋的时机。穿高跟鞋后所产生的肌肉紧绷感，就穿平底鞋来舒缓。对，其实。整篇看起来就是你最好穿高跟鞋。好，那你穿高跟鞋很不舒服嘛？那我让你有三天可以穿平底鞋去舒缓你双脚的不舒服，不觉得真的太过分了吗？<笑>这太过分了，为什么要这样折磨自己？我身为一个年轻人，我觉得一个月穿一天高跟鞋，我就觉得很痛苦了。但高跟鞋是，就因为就是要让脚看起来特别好看的这种，这种高跟其实。就是会很不舒服，然后我现在我现在鞋其实、就是、一年高跟鞋我们一年穿到一次啊，可是其实平底鞋也是有很多很漂亮的，我有自信我的平底鞋都是很漂亮的，所以我完全不认同这一点。<笑>对啊，不知道有没有人很会穿高跟鞋啊？我我身边朋友，我自己的朋友好像好像真的没有哎、欸，大家都比较。比较朴素嘛，然后也没有那么唧唧吟吟的，想要当一个很有女人味的人，嗯，就是自然一点嘛。我觉得这方面就是对自己的呃的的,的肢体有，就肉体方面有点太折磨了。我不同意，完全不同意，真真不同意。那发型的话，发型的话就是。呃，保持轻盈蓬松的感觉，就是你绑个马尾的时候啊，也要注意你那个后脑勺部分有没有蓬蓬的。那如果很贴的话，看起来就不行不行太，太太随便太邋遢了。然后就是要用梳子那个尖尖的地方把它挑蓬挑蓬蓬蓬的，看起来整个比较有活力。好累，我从来没有做过这件事，因为我头发本来就很多。好哦，再来是。交谈中，这也好难哦。我觉得这个我也在年轻，对我此生可能都没有做到过。打招呼的眼神，嗯、呃，这是强调说要靠看到看着对方，就是不要去闪避，闪避对方的眼神，双眼要聚焦在对方，然后看着对方的整体脸部。初次见面要嗯、呃，用眼睛传达心意。就是要有自，因为我觉得可能，对，的确是这个眼神接触对于第一印象，或是对于各种情感交流什么都是非常重要的。所以这边有在强调说，打造眼睛放电的印象。嗯，再来就是，嗯，啊，我突然想到一件事，因为我最近还有看另外一本书，叫做。东京直送是张维中写的书，他在讲一些日本人的习惯。那呃，其中一个是在讲日本的职场文化。他是说，在传统而言，就是很多很多事情都有 SOP， 比如说服务业啊，服务业他们有一个手册哦，就是呃，你。打招呼的时候，你要看着对方的哪里？哪里我忘了诶是鼻梁吗？还是什么？然后几秒？然后敬礼的时候要看着对方。而敬礼也有分，是什么情况下敬礼？谢谢的敬礼，道歉的敬礼，或是或是什么再见的敬礼吗？忘记了，就是各种敬礼的时候有不同的角度，然后要看不同的。点眼神要看不同的点，然后手要不要那个并拢？那呃，鞠躬就是敬礼的时候，不是身体弯下去嘛？这个弯下去的速度跟起台速度也是要一样的，然后可能要速率大概多少这样子？我觉得日本人真的是，我觉得我觉得这个很厉害耶，就是呃，你有你有这个意识。就很了不起了，然后他也把它全部都写成一个 SOP， 真的很了不起，帮日本人就是鼓鼓掌，嗯，最近东京奥运嘛，然后也会深深的感觉到说，哇，日本真是一个好在意、好在意细节的一个民族哦，真是由衷的敬佩他们，肃然起敬，嗯，为什么讲到这里？好哦，哎。我这边有眉毛的动作习惯呢，我来看看啊，这边就是说不要常常皱眉头啦，因为可能在工作的时候，可能盯着电脑啊，然后在思考什么事情的时候，很容易皱眉头。那其实这种肌肉的压力也会很容易让呃让那个整个人变得比较紧绷，然后看起来比较老，同时也很容易让身体比较容易老，所以尽量可以。就是不要皱眉头，但很很困难。可是要呃，尽量的去提醒自己说：“哦，我现在脸，哎，放松一下，放松一下，这样就是再舒展一下。”嗯，我觉得我也常常会，常常会在那边就是脸这样皱在一起想事情什么的。对，就是要尽量舒展舒展。好，然后再下一个 part 是。工作，哦，哎、欸，这边我有一个超超级不认同的，这坐姿什么的，大家就大同小异，就是要就是挺挺挺的。但他这边有有讲到一个，我觉得实在是太不能接受了，就是通勤的时候，通勤的时候不要坐下，不要坐下，不要坐下哦，在那边强调。通勤就是锻炼核心肌群的时间，尽量练习不靠吊环的站立，拉吊环只是避免发生危险。就算有座位，也尽量站着。我才不要嘞！<笑>我才不要嘞！我走几步就昏倒的人，我还能你站在那边吗？不行不行不行！不行我觉得这真的是太不通人情了，就跟你一个礼拜要穿四天高跟鞋一样过分。不行，有位置我就是要坐，我就是要坐。这太累了吧？而且，而且电车里面拉着吊环站着那种感觉，那晃来晃去真的很累耶。你看，我就说累了，然后我又不想训练我的核心肌群，我完蛋了，我现在已筋就是变成一个欧巴桑了。怎么会有这种人呢、啊？我不行啦，我不行啦！我想象的那两位优雅的女士，她们在坐，他们他们应该也在坐着吧？对啊，我不能坐着啊，好想坐着，还是躺着更好。好，然后再来是，呃、生活，你生活的习惯，嗯，饮食。嗯，大家可以想象嘛，饮食的话，不要那边埋头吃，埋头吃，这其实跟年纪也没什么关系。那我们这个年纪也是常常那边就是大吃，就不行不行不行，你要就是停停，就是一个字停。然后你要吃的东西，如果离你的嘴巴太远的话，你就再把它端起来这样吃，对。然后那个手啊，它你手不可以这样展开哦，你手要就是这样，哎。一个有一个角度，就是跟你的桌面维持一个四十五度，这样很很优雅的这样子。比如说切切牛排啊什么的，可以这样。噗噗噗噗噗对，我用嘴巴，大家可以想象我在就是感受一下那种慌张感跟那种优雅的感觉是不太一样的。然后用餐的话题，这个话题。<笑>看起来老的习惯，批评菜色或是他人自自以为是大评论家。哦，我跟你讲，就是一群女生在一起，就是喜欢批评别人，是没有办法，批评别人真的是太快乐了。不管是抱怨自己生活周遭琐事啊，或是我现在录广播，我就是在各种批评别人。真的是一群女生聚集在一起，不批评别人，到底还有什么话题可言？真的是没有办法，就是一定要批评别人，或是说东西很好吃，这個、一下讲完了嘛？可是，可是批评别人就是会有千百种话题的延伸。我跟你说，那个谁谁谁对吧？我跟你讲，那个谁谁谁也是。然后说，哦，真的，真的真的很过分呢。哎、欸，那是不是我上次怎样讲？就是你知道。只要是批评评论这种东西，就会开始有无限的延伸。女生在一起就是要批评别人，我就不相信那种就是很优雅、很优雅的女生，到底要讲什么？就是说用餐配上正面话题，让食物更美味。经常提醒自己，筷子或叉子要朝向自己。善于维持场面的欢乐和谐，面带甜美笑容，挑选适合的话题，是有什么毛病？我跟我姐妹都在一起，不就是要批评别人？一直强调，天哪！那我上次吃饭吃的最热络的一次，就是我,我好像有讲过，就是在那个高中同学会的时候。大家有花叫软体的人就把自己的叫软体拿出来，然后一个一个大家在品头论足，说这个要或不要，要或不要。哦，真的超好玩，这那顿饭真的吃的超级开心。但是我相信，在我们周围的其他的那个用用餐的人，应该会觉得我们这群人真的非常没气质。啊<笑>，对了，参考一下喽。<咳>然后，嗯，洗澡水的温度，尽量是保持那个保持泡澡的习惯，会让整个人比较容易放松，而且给自己一种仪式感，爱自己然后入睡的过程，这这时间是属于自己的的那种感觉，大家知道吗？就是现在很爱标榜的这种这种氛围，我觉得。觉得还蛮困难的，不过泡澡真的蛮开心的。像我前几天去住了我家附近的饭店嘛，然后呃，那饭店其实我觉得有一些有些细节都没有做得很好，不过它浴缸是很舒服。我又有点想要批评。好，我讲两个点，就是。呃，因为他可能要营造一种你可以在餐厅吃饭的感觉，所以他就搬了一张超级大、超级重的大理石桌在我们的房间的中央。可是谁会在房间中央吃饭？重点是他并没有附任何的餐椅哦。然后那间房间就只有靠窗户的地方有。一张长长的沙发，然后是可以两个人坐的。可是我们还得先把那个超重的大理石桌拖拖拖拖拖到呃那个靠墙的沙发那边。然后因为它又是圆桌，所以其实不是不是说非常的方便。我们两个是嗯、呃、平平，就是我们两个是平行的嘛。可是前面就是有一个圆圆桌子，就是也不是很顺啦。然后。呃，还有一点是，呃，那个房间是有蓝牙音箱的，但是那个蓝牙音箱，你用手机连上去之后，会发现每一间的蓝牙音箱都是一模一样的名字，所以我根本就不知道我要连哪一个蓝牙音箱，你知道吗？就是啊，然、哦、就是这种小小的细节会让人有点微微不快。嗯，不过它的硬体，它的浴缸都是。很棒的啊！ Oh, 我是去住国泰万怡酒店，嗯，不错，还可以。就如果没有我我,我上述的这两点都对我来说完全不成什么问题的话，那你是很适合你的。哎、欸，这边有一个睡眠中的姿势、欸，哎，刚刚没有注意到睡眠中的姿势，不要不要躺过高的枕头，为什么啊？过高的枕头会怎样吗？过高的枕头，它是说会让你，会让你怎么样？哦，让你的脊椎容易变形了。不过这个大家可能自自己找到自己适合的高度就还好。啊、哦，这篇的重点是说，你要对你自己的睡眠这件事情很重视。就不管是你的枕头高度啊，或是你寝具的材质等等，是要好好的睡觉，才可以好好的平平好好的维持你的美貌。对，大概就这样咯，大家都知道，睡眠对于对于那个那个美貌，应该是就是很重要的。好的。这本书差不多就这样讲完了。其实我觉得我刚刚讲的这些，大家应该其实只要用脑子想想，都会知道。哦，对啊，哦对耶，哎对耶，这样的感觉，不是说什么多么目古暮鼓晨钟的一些资讯。对，但是呃，我对就是参考那个这本书和邓慧文医师的那本书，我想看你变老的样子。我那本还没看完了，就陆续在看。它都是一些小故事集结在一起，蛮有意思的。嗯，它里面有讲到说，就邓慧文医师那里面有讲到说，其实不怕老这三个字才是年轻真正的样子。对啊，因为我们年轻的时候，我二十岁的时候，我不会怕老啊，我就是这么年轻啊，我不会去。很担心說，说、哦、我的眼睛又多了个细纹，我是担心说，呃，人家会不会，哎、欸，觉得我已经很老了什么的这种心态。他说，这个心态反而是，就是会造成自己压力跟紧张感，会这种感觉是会，嗯，影响到身边的人的，就可能可能，比如说一,一场同学会，然后同学会上。一定会有那种，呃，很维持的很好，但是你就觉得他哪里不自然的这种人，但也会有那种你看出来他是那个年纪了，可是他看起来很轻松，你反而会更喜欢这样子的人。就嗯，的确是这样子哎、欸，就是那种紧张压力，反而还就是因为年轻人就不会有那种那那种气息，对不对？嗯，因为我觉得，的确是我们好像我们这个年代，因为科技的发达，这也是很感谢啦。就是让呃维持美貌这件事情，相对以前来说，你只要有钱有心就会比较好维持。可是如果过度的话，就会就是那种紧张感，反而是让你的气质会。呃，更让人觉得比较就是不是不是那么开心，嗯，对，所以我也觉得，呃，好像有一种，哎，真的哎，如果我放开这种心态的话，好像反而会比较能好好的接受自己的变化，然后随着年龄增长，我有一些呃更多的累积，嗯，虽然虽然这样说。好像讲很好，你可是其实真的很难说服自己，因为我也是一个非常怕老的人。我前阵子有很没有前阵子啊，就是大概两年前吗？对，那时候不知道为什么很焦虑，自己要过了三十岁，要要变老了，要变成一个熟女了的心情，就是我那时候真的觉得很紧张。然后那时候我就买了一根那个。呃，就是听会会有一种特别的可能光，那叫电波，但是是比较比较弱的，身为 RF 射频。然后你在里一个礼拜，我是一个礼拜用两次，然后去撸自己的脸，就是他去涂一个凝胶，然后那个会通电打开之后，就热热的这样撸你的脸，是据说可以刺激胶原蛋白什么的，对。我在两年前就买了那个，然后几乎每个礼拜都会好好的使用。对，我是蛮怕老的，那到现在好像这个心态有有稍微缓解一点。嗯，可能就是想说啊，那就多赚点钱，就是真的老到一个程度的之候再去打凤凰凤凰电波吗？嗯，与时光逆行，凤凰电波。对啊，嗯，不过那个邓慧文医师的不“不不怕老的心态才是年轻的本质”这句话，我觉得非常有意思。嗯，希望可以，嗯、呃，至少是维持着这种年轻的热情。嗯，希望啊，希望。我现在，我现在已经就是已经被一个资本家、资本家的身份，就渐渐的<笑>。磨得越来越黑心，<笑>这也不是一个年轻人常见的一个一个心态。对，不知道大家有没有在怕老呢？对，嗯，希望我们都可以，呃，以自己舒适的姿态老去，然后也对于呃这些岁月带给我们的故事。带给我们的累积，或、就是做做，希望就是这些，对大家来说都是一份很珍贵的礼物。嗯、希望啦，希望。<笑>对，就是常常在讲这种很鸡汤类的话的时候，就是会觉得啊，其实其实这些话就是因为很难做到才会被写下来，就是像我们看到那些课本一样，就是要廉洁啊，要。平等啊，什么这些都，就是很难做到，才会被写成格言。啊、就这样了。<笑>谢谢大家收听，拜拜。